0: タネ,タネラジ
1: 。どうも、オレンジです。最近のお気に入りは、東京 MX でやっている、ガッチャマン、マジンガー Z です。本です
0: 。世の中全部谷翔タ,タネラジ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ドラマ語り。ドラマの感想や考察をドラマをきっかけに思ったことを語っております。今回は、まあドラマ語特別編ですかね。2022年夏アニメ特撮を振り返る企画でございます。はい。というところで、えっ、ー、と、つい前々回ぐらいかな、収録回で言うと、えー、夏ドラマ振り返りの第2弾というところをお送りしまして、そこでも話したんですけど、まあ、ドラマとかアニメ、マ、ま、ッあとは特撮とか含めて、全体の僕の一番、今期の一番は、まあ、えー、アニメ作品であると。というところで、まあ、そのアニメ作品についてちゃんと語りたい、プラス、今期他にもですね、いくつか面白いアニメ作品あったので、じゃあ、アニメ作品、プラス、ポンさん好きなね、特撮みたいなところも、ちゃんとドラマ語りでは触れられていなかったりしたので、この機会にちょっとまとめて触れていこうかなと思っているところでございます。というところで、えっと、個人的にオレンジがあと見たドラマとか含めた2022年夏の、えっと、映像作品で、これは一番僕は好きだったなっていうので言うと、うんえー、メイド・イン・アビス、烈日の黄金鏡というアニメーション作品ですね。はいこちら漫画原作があって、漫画原作の方はずっと続いている、えっと、アニメシリーズはこれで、えっと、2作目、間に映画、まとめ版の映画とか、あとは、えっと、第1シーズンと第2シーズンをつなぐような映画とかも作られて公開されているんですけど、僕それ、あの、まあ、配信では見てるんですけど、劇場でちょっと見られていないという現状で、このタイミングとかで結構まとめて、えっと、メイドインアビスをがっつり、えー、使ったとっいうところでは、あります漫画原作はねもともとちょいちょい読んではいたんですけどというところですね一応軽く説明読みます結構複雑です、えー、隅々まで探索され尽くした世界に唯一の唯一残された秘境の大穴アビスどこまで続くとも知れない深く不巨大なその縦穴には奇妙奇怪な生物たちが生息し今の人類ではありえない貴重な異物が眠っていると。アビスの不可思議に満ちた姿は人々を魅了し、冒険へと駆り立てた。そうして幾度も大穴に挑戦する冒険者たちは次第に淡掘家と呼ばれるようになっていった。アビスの、淵に気づかれた町、オースに暮らす孤児のリコは、いつか母のような偉大なタンクツ家。まあ、母親がね、すごく偉大なタンクツ家っていう設定なんですね。えー、偉大なタンクツ家になり、アビスの謎を解き明かすことを夢見ていた。ある日、母、ライザの、えー、白笛が発見されたことをきっかけに、アビスの奥深くへと潜ることを決意するリコ。えー、リコに拾われた記憶喪失のロボット、レグも自分の記憶を探しに一緒にことを決意するさらに、まあ、その先ですね。えっと、第一シーズンでそこら辺から、まあ、新たにナナチというキャラクターが出て、それが仲間になりとか、えっと、階層をどんどんどんどん進んでいくために、たびに、まあ、強敵みたいなものだったりとか、もともと淡屈家だった存在が、まあ、深く潜ってしまったがゆえに、その環境に合わず、どんどんどんどん変質しまう、変質してしまう、まあ、慣れ果てみたいな言い方をするんですけど、そういったキャラクターとかがどんどん増えていって、少しずつ仲間は増えていて、えー、奥深く上どんどんどんどん探掘を進めていくというストーリーになっています。で、第2シーズンでは、えー、その先にですね、深海6層、かなりもう、普通の人は生きていけないような世界になっているんだが、そこで、えー、慣れ果てとさっき言ったね、人間が深く深くに、えー、潜っていかように、その体の形態とかが変質してしまった存在、まあ、生き方自体がまあだいぶ変わってしまっている存在みたいな、そういう慣れ果てと呼ばれるものが、独自の価値観を持って生活している慣れ果ての村というのがあってまあ、そこに暮らしている人たちとの交流があったりだとか、まあ、そこのすぐそばにはものすごい、えー、原生生物というんですかねその土地に適応した奇妙機械な生物たちが生きてそれとのバトルみたいなものも繰り広げられたり。あとは「慣れ果ての村は」はそもそも誰がどういうふうに作ったものなのかみたいなところに一つのキャラクターが、えー、ヒントというか大きな、あのー、キーとして存在していてそことのお、まあ、コミュニケーションみたいなものが描かれていくストーリーになってるんですけど、はい、まあこれもまああのー、設定自体はなかなか飲み込みにくいまあ分かりやすいそのいわゆる単屈淡、えー、みたいなものではある洞窟を探検す。ねそうですそうです洞窟ではないんですよね。洞窟というにはあまりに大きすぎるんですよ。はい、もうでっかいこう地球のなんだろうズボってああの穴が本当に開いてしまったような感じのサイズ感の穴って言えるのかな。もうその中に世界がもう存在しているような感じです、ねまあまあのサイズのものがあって。はいはいで、そこをどんどんどんどん、まあ、下に下にどんどん下がっていくんですね。そうするっていうのを、まあ、タンクツと呼んでいるというところで、えー、でも、ほぼほぼですね、そのタンクツ探すことの楽しさというよりは、それぞれのステージ、それぞれの、えー、階層にいる、まあ、何らか敵、もともと人間だったものであるとか、原生生物とかとの、まあ、バトルとかっていうものが、まあ、主なものになってくるんですけど、このメイドインアビスの特徴としては、その背景画像、背,背景のその自然、まあ大穴の中の自然の描写のその丁寧さ、ものすごい丁寧に、まあリアルに、本当にこういうところがあるんじゃないか。でも僕たちは日常生活ではこういうものは見たことないみたいな空間を丁寧に作ってるんですけど、うん、その前にいるキャラクターたちが、まあいわゆる萌えというか、すごく可愛らしいキャラクターたち、でもまあものすごくクオリティは高いんだけど、まあもともとのえっと、原作からしてのキャラクターの可愛らしさみたいなものをちゃんとこう、えー、アニメーション作品でも表現されていて、で、ありながらかなりリアルなキャラクター、それぞれ、えー、キャラクターが立っていて、えー、そこに確かに存在するという感じもあると、そこの、まあ、ギャップみたいなものを、まあ、昔からそういうアニメはあるというようはあるんですけど、うん、なんかそこのところの作りの丁寧さ、音楽とか含めた、まあ異世界、異界感、異世界とは違うな。えー、遠く、まだ、あのー、地球の中にこういう見たことのないようなやばい、えー、異教の地みたいなものがあってもおかしくないと思わせるぐらいのリアリティの前にいかにもなもうアニメ表現としてのキャラクターたちが生きているっていうところがすごく面白いシリーズではあったりしたんですね。でここあ,のあと,、えっと、メイド・イン・アビスの特徴としては、極めて残酷というか、えー、主要キャラクターとなっている、まあ、リコとか、えー、レグとか、あとはあとその後仲間になるナナチとかは、えーまああのー、普通にいろいろと傷つけられながら、手を切るか切らないかみたいな判断とかを強いられるとか、苦しい状況はありながらも、まあ、普通にいいの生きてはいるいなんとなくドラクエみたいな感じなですか、まあ<笑>
1: ドラクエ。パーティー組んで、どんどん進んでいくみた
0: いな。でも、そのパーティーの中に死人とかいるんですよ。もうすでに死んでるキャラクターとかいるんですよ。おお、勘をゴーストみたいなので考えるとドラクエなのかな。うん、まあでも RPG とかこか、今回ね、うん、あの、メイドイヤベスこの第二シーズンに合わせてなのか、あのゲームも発売されてたりするので、そういう要素はもしかしたらあるかもしれない。うんうん、まあ、極めてその,あの、作戦を取ってのバトル、あ、でも作戦もあるか。あるけど、なんか、えー、RPG 的な順番にこうなんていうの,あのバトルを繰り広げていくみたいなものでもないしあでも大の大冒険似て,るか<笑>似てるかもしれないですねちょっと、ね、すいません、ね、もしかしたらあのいろいろ複雑ではあるよね、うん、はい、はいはい、というところもあったりするんですがまあその中における普通に主要登場人物と見ていたようなキャラクターが結構こう残虐な死に方とかをする。まあ、僕たちの世界観においては残虐と思えるかもしれない。このメイドインオブジェの世界においては、そういうものなのかもしれないと思わせるような死に方、亡くなり方。まあ、慣れ果てと言ってますので、形の、人間としての形の変わり方みたいなものが、結構えぐめに描かれていて。視覚的にちょっと苦しいってことなのかな。視覚的にとか精神的にですね、視覚的には結構、まあ可愛らしい表現なんだけど、あ、人間がそんな形になっちゃうんだみたいな見せ方が結構エグい表現でやって、それがしかもさっき言った通りすごく可愛らしいアニメーションで作られていたりするので、そういうところも含めて、ただ、あの、安易にその人が死ぬとか、そのキャラクターが死ぬとかではなくって、ちゃんと物語上流れがあって、そういう行きさつがあってっていうステップを踏んだ上でそうなるので、かなりこう、心揺さぶられるとか、うーってなるシーンが、多い結構僕はこのシーズンの最終回の方は毎回どっかしらで泣いてるような状況があるような結構ドラマを見て泣くって最近ないんですけどね、うん、ほぼほぼあんまりなくなっている感覚だったんだけどメイドインアビスだけどどうしても泣いてしまう展開が多々ありそこら辺の作り方ドラマの作り方アニメーションの表現あとは世界観ですね、えー、ベースとなるところの世界観の作り方含めてものすごい高い高いクオリティで作ってる今ね、メイディンアビス展って、この前池袋でやってて、またあの全国あ、えー、巡業とかしてますけど、まあその展示の中でも背景が、背景というかキャラクターのね、下に絵コンテとか見ましたけど、まあ絵コンテの時点でものすごいクオリティのものがあったりしたので、あの制作スタッフ含めて、あとこの漫画原作も実は1年に1冊しか本出ないんですよ。めちゃくちゃこうゆっくりゆっくりやってる。今なんか10巻くらいかな。8年、あ、もうちょっとか10何巻までいってるか。で、それをちょうど10年ぐらいかけて作り続けている作品だったりするので、まあ本当に、あの、すごく先の長い話には多分なるんだろうな、みたいなところはあったりするんだけれども、あの、ずっとこう追い続けたいと思わせてくれるような作品になっている。その原作の重みみたいなものをちゃんとアニメーション作品としても、あの、捉えて描いている作品だな、というところで、えー、すご、えー、なんか30分で東京 MX の深夜帯1時半とかにやってるのはすげえもったいない。もっとなんか多くの人にこれは見られるべき傑作だろうと僕は思っているし、うん、実際ファンも多いメイドインアベステンとか行ったら結構若者が多かったですね。若い男女問わず、まあ男性の方がちょっと多かったですけど、男女問わず人気がある作品なんだなってことも思ったりしたので、なんかこれは、あのー、普通に国民的アニメ、エヴァとかクラスに評価されておかしくないアニメーション作品なのだなと僕は思っているので、うん、あの今回はこれを紹介したいがために今回企画したといっても過言ではないというところですね
1: 。2012年からなんですね。はい、だ10年目なんでちょうど10巻ぐらいかな、9巻かな、11巻ぐらいまで出てるみたいですけど、オレンさん、これさ、はい、メイド・イン・アビスはあのス、まあ一言ではなかなか表せないと思うんですけど、最もここが魅力だってのはどこなんですかね。うん魅力
0: はやはりそれぞれの世界に生きている生物の描写ですかね。僕はあれだけ、あのー、まあ、多くの作品において、やっぱ悪役でも何でもキャラクターというか、その、なんだろう、ある程度の人間目線で見た理解できやすさ、できさみたいなものがあると思っているんだけど、あ、でもエヴァンゲリオンにおける使徒とかもいるかな。でも使徒って明確な何かしらの、その原理的な、あのー、作戦というか、うん、あの、こういうルートでこうなりますよみたいなのあったりするんですけど、うん、それぞれのところに生きてる原生生物って本当にそういうのないんですよ。本当無慈悲に。ただただ、まあ本人たちが生きていくために、えー、を人を送ったりとか、人を殺したりとかするっていうキャラクターだったりするので、うん、そこの描写がまあ、えぐいし、うん。それはもう人の形し
1: てないようなものとかがたくさん出てくるって感じなんだ。
0: えっと、原世生,生物
1: はもう人じゃないです。全然違う生き物ですうう、ね。でもそこにはちゃんと何か世界があってっていうことなんですね。そうなんです。それぞれのとこ
0: ろで生きてて、それのね、あの、キャラクターというか、その造形もすげえんですよ。ほんと一つ一つ。すごい。それがい、まあ、いろいろ世界がいく複数あるってことだもんね。さらにね。そうあの第1層、第2層、第3層,の第層の、それぞれのところで生
1: きているのは違うってことですね、新しいものが出てくるっていう。面白い、なんか人間を相対化するみたいなことすら考えそうですね。そうですね、れ果てと比較した時の人間
0: みたいなのも見えるし、現実生,生物と比較した時の人間みたいなものも考えられるしっていう意味で本当に多層的で、キャラクターもめちゃくちゃで出てくるのによくこんなうまく回せてるなっていう思う作
1: 品でもありますねなるほどね。
0: これ30分かける多分12回ぐらいかな。そんなに。まあい、い、一回一回が重いので、あれなんですけど、あのー、ぜひぜひ、気軽にとは言えないな。うん。見ると多分面白がってもらえる人が多いんじゃないかな。まあ、人によってはね、その、まあ、あまりに可愛らしいキャラクターだし、主人公のリコとかっていうのは実年齢も多分10代ちょいぐらいのキャラクターではあるので、そういう子たちがなんか傷つくのを見るのは辛いよね、みたいなのはあるかもしれないですけど、そういうのを一回置いといて、こういう世界の話なんだと思うと、すごい多分ハマれる。とと思思うかなと思いますね、まあ、ちょっとじゃあ頑張って見てみようかな。いやいや面白そうですね。うん、ぜひぜひあの第1シーズン、そして映画もありますのでよかったら、第2シーズン、まあ、見てやからね、ハマったら第1シーズン見るといいかなぐらいで、配信とかで見られると思いますので、見てみてくださいはい。では、その他、一応面白かったものをさらっと紹介していこうと思います。えー、リコリス・リコイル。これはもう結構話題になってた作品でしたね。アニメーション作品の中ではね。えー、平穏な日々、その裏には秘密がある。犯罪を未然に防ぐ秘密組織 DA、ダイレクトアタック。そのエージェントである少女たち、リコリス。えー、当たり前の日常も彼女たちのおかげ。歴代最強のリコリスと称されるエリート。おー、あれ、名前忘れちゃった。<笑>えー、静かだっけ<笑>た、えー、優秀だけど、おけありリコリス、滝、え、永、ー、が働く、喫茶リコリコもその支部の一つ。ここが受けるオーダーは、コーヒーやスイーツの注文から子供のお世話、買い物代行、外国人の日本語講師などなど、えー。リコリスらしからぬものばかり、自由気ままに生きる楽天家平和主義と孤立主義の二人のデコボコココンビのハチャメチャな毎日が始まるというところで、いわゆるその、えーまあ、犯罪とかを未然に防ぐ組織の、えー、実際の戦闘部隊が、えー、少女たち女性、若い女性たちだっていう話なんですよね。で、毎回いろいろな犯罪者みたいなのが出てきて、それに対して、ものすごい戦闘能力で、この二人、主人公の二人中心に、えー、バトルを繰り広げていくみたいな。結構見どころとしては、そのアクションですね、アクションのキレの良さ、動きの、えー、表現みたいな、と,ところが非常に、えー、丁寧にうまく作っているし結構昔の映画とかを見てる人だと,だとなんか昔の映画のこの感じだよねみたいなことを結構感じる人も多いらしくってその表現、えー、といろいろな映画からあ、まあ、モチーフというかねそのイメージを救い取ってアニメーションに表現しているというところでも、まあ、攻めている、えー、チャレンジしている作品でもあるのかなと思います。うんうんまあ、あと、主人公のまな、キャラクター、まあ、よくある感じです。勇気ままな楽天家と、え、クールで効率主義者っていう、かそのギャップみたいなキャラ、あの、ところの関係性も含めて、ちょっとグッと来るシーンもあったりするみたいなところですね。ただ、まあ、個人的にはやっぱり、えー、そのアクションシーンとか、えっと、ヴィランの、えー、悪役の、えー、まあ、なぜこういうことをするのかみたいなところの描き方みたいなところが結構、面白い作品ではあっっったかなてていいう,うに思っているところですねあとはリコリスっていう、まあ、これも設定として、なぜその少女たちばかりなのかっていうのを僕はちょっと悩ましいというか、まあ、アニメーションだからなのかなみたいなことを思ってしまう、がためで見てしまうところがあったりするんですけれども、でもまあ、そこも含めて、このリコリスという存在の描き方みたいなところが、まあ、面白いところではあります。あったなっていうふうに思っているところですかね。はい、はい、西木々千里ですね。あ、千里だ。難しいね。アニメのね、この名前は難しいわ。あの、いろいろと皆さん考えて作っているんだと思うので、これは僕もあの配信でずっと追って見てましたけど、うん、あの、今でも見られると思いますので、うんえー、配信で興味あったら見てみるといいかなと思います。うん、はい。いでは続いて、えー、夜更かしの歌ですね。こちらはフジテレビの野板みな枠でやっていて、えー、というところですね。えー、初めて夜に誰に,も誰にも言わずに外に出た。女子が苦手な中学2年生の矢森幸は、ただいま、なんとなく不登校中。さらには夜に眠れない日々が続いている。そんなある日、コウは初めて夜に誰にも会わずに外に出た。夜風が気持ちよく、どこまでも自由で昼間と違う世界。コウは夜に居場所を見つける。そこに突然、謎の美少女、七草ナズナが現れる、えー。彼女は夜の住人、吸血鬼。コウに夜の楽しさを教えてくれるナズナ今日に満足できるまで夜深かし,してみろよ、少年。夜,夜に、そしてナズナに魅了されていくコウは彼女に頼み込む。俺を吸血鬼にしてください。なずなは吸血鬼になる条件を教える。照れながらそれは人が吸血鬼に恋をすること。果たして恋を知らない子はなずなと恋をして晴れて吸血鬼になれるのか。二人ぼっちの特別な夜更かしが始まるということで。いわゆるまあ吸血鬼もの、さらにまあ吸血鬼みたいなものが当たり前にいる日本、東京なのかな。の世界みたいなものを描いている世界ところで、いわゆるその吸血鬼のルールみたいなもの、まあ、吸血鬼、眷属ってポンさん分かります眷属なんだっけわかんない。なんか、ま、銃舎とか家来みたいなものを、ま、吸血鬼が血を吸うことによって作るみたいなものっていうのが、一応吸血鬼もののルールというか、あるあるとしてあるんですけど、そういうものも特に説明されず、いきなりこのコウっていうキャラクターは、吸血鬼であるナ菜ナに会った時に、え、眷属に僕をするのかいみたいなことを聞いたりとかっていう、そういう、なんだろう、吸血鬼あるあるみたいなことが当たり前のように、もうその世界には馴染んでいる世界という設定で、えー、序盤はその、まあ、吸血鬼である謎の後とのコミュニケーションいろいろと、まあ、夜の世界においてあの一般に生きている人の悩みを聞いたりだとか、まあ、よくある、まあ、吸血鬼という設定以外は、まあ、日常のいろいろな悩みとかをまあ、吸血鬼だからこその悩みとかね。あと、こうは中学2年生だからこその悩みとか、いろんなものを解決していくみたいなことが徐々序盤には描かれていて、そのなんか日常風景にちょっと一点だけその吸血鬼という SF 設定が混じっているみたいなところが面白いし、キャラクター二人とも可愛いしっていうところで見ていられたんですけど、途中からまあ吸血鬼が他にもいく、何人かいるっていうことが分かってきて、その吸,その吸血鬼同士のある種のバトルというか、でも単純なその悪アクションを利用したバトルとかではなくて、なんか、あの、知恵比べであったりとか、もともとあの、吸血鬼同士仲良かったりするんで、その仲良い同士の、えー、いろいろな、えー、仲良かったからこそのいざこざとか、えー、話し合いとか、そういうものが描かれていくのが結構、後半になってこう、ドライブがかかってきた感じがあって、えー、序盤のその、なんか、いわゆるこう、日常的なものにちょっとエロな要素を入れるみたいなところが馴染めなかった人も後半見ていくとなかなかこれは見方が変わってくるというか、吸血鬼っていうものがどういう存在なのかみたいなことを考えていくと、いろいろと深いところに行けたりする。かつ、序盤のある、えー、展開が後半に、まあ、伏線って言っちゃうとあれですけど、それを反復するとか繰り返すことによって、なんか、あのー、違った見せ方をしてくれるみたいなものもあったりするので、あの、序盤で嫌だなと思った人も、ちょっと最後まで見てみると、また見方が変わる作品なのかな、みたいなことはちょっと思っていたりしますので、えー、かった。あと、絵柄もね、あのー、なんか僕、他の作品でも見たことあるなと思って、ちょっといまだに思い出せないんですけど、あのー、すごく馴染みやすい絵で、かつ、まあ、ノイタミナなんで、もし、アニメーションに力を入れている作品だったりするので、あのー、楽しめるものになってるかなと思います
1: 。なんかね、クリーピーナッツの曲のイメージがあったりしますけど
0: 。そうですね、もともとの元ネタは確か彼らの曲だったんじゃなかったかな、はい、そこからだった。ええー、そういうことなんですね。で、実際あの、音楽もクリーピーナッツの曲、えっと、オープニングもエンディングも途中にかかる音楽とかもクリーピーナッツだった気がしますね。うんうん、なるほど、うん。というところでございます。はい。というところがアニメですね。3つ今季僕が見たところ。あとは、えっと、途中までサイバーパンクエッジランナーズっていうのを見ていて、これはネットフリックスなんでいつでも見られるものではあるんですが、えー、サイバーパンク2077というゲームが最近発売されましたけど、それを原作にしたアニメーション作品なんですよね。なので、世界観は、あの、海外のものでありながら、えっと、日本人のクリエイター、えっと、キルラキルとかやってる人、トリガー、トリガーですね。トリガーですね。そうそうそう。トリガーが作っているアニメーション作品で、めちゃくちゃ、あの、クオリティ高いというか、普通に、なんだろ、世界史上みたいなものを視野に入れた作品。ブレードランナーの世界観、まあサイバーパンクなんで、ブレードランナーの世界観をえー、踏襲しつつも、そこにおけるまあ残酷さとか、実際生活を営むとなるとすげえ大変だし怖いよねっていうところを、ちゃんと丁寧に描いていつつ、なんか本当日本のアニメっぽくないというか、描写とかもほとんどえっと画面上に映るのは英語だったりする。話してるのは日本語なんですけどね。とかっていうところも含めて、ネットフリックスが日本のまあアニメの制作の,その技術を作って、本当に世界レベルのアニメーション作品を作ろうとしてる。るんだなっていう意思を強く感じるようなえっ、ー、と作品になっているかなと思いますんで、これもえっ、ー、と面白かったです。ぜひぜひ！僕も途中までですけど、見てもらうといいかなと。結構まあ残虐な表現多いですけどね。まあ、ちょっと広角機動体とかそういう感じに近いのかなというところはありますが、あの面白い作品だと思いますんで、これもおすすめです。というところで、僕が見た、あ夏のあアニメ特撮というところでは以上でございます。では、ポンソの方で見てたのがあれば、ぜひお願いし
1: ます。はい。僕もね、アニメはチラチラ実は見てて。うんうん。今期は異世界ものを見てましたよ。はい。はい。もともと、えー、大学病院かなんかの,あの、お薬のなんか研究をされてる方が、はいはい。えー、過労死で亡くなっちゃうみたいな。あら、ありそう。そう。で、亡くなった人が異世界に転生をして、あら。で、その、なんていうかな、その、えー、その異世界の中の、えー、まあ、薬を作る、まあ、王宮みたいなところの、えー、子供として生まれるんですよね。生まれるとかも転生しな、してる、しちゃう。うん、ゃうということで、うん、で、そこから始まる物語というのが異世界薬局って話なんです。で、まあ、いろんな、その、えっと、異世界とはいえ、まあ、要するに、何昔の、こう、ヨーロッパみたいな感じだから、まあ、なかなかその、医学的知識は少ないわと、魔法が使えるのに、みたいな。変な感じなんですけど、だから、まあ、その世界の中で、新しい薬をみんなに提供して、皆さんにありがたがられるみたいな、そういう話なんですよ。で、まあ、しかもちょっと、その子が特殊で、その、存在しない、物質を自力で生成できるっていう能力があったりするわけ。特殊能力そう、特殊。だからそれ特殊じゃんって感じですけどね。どそうそう。だからその何、何、うん、えぇ、ー、硝酸とかなんか、えー、なんかとかマグネシウムみたいなこをわーっと作り出せるみたいな、なそういうのがあったりするんですけど。ちょっとドクターストーンっぽいですね。そうだね、そうだね。まあそういうのを、えー、薬に使っていくみたいな、そういうふうな話なんですけど。なるほど。科学ですからね。そう,そう,そうまあだから異世界ものはね、本当に面白くてで、要は実際の医学知識をもとに、こういう風にしたらこれが作れるんだけど、これがどうしても足りないから悪いけどこれ取ってきてくださいみたいなこととかさ。あとその場で治療するのにどういう風なものがいるんだって頭で考えて、うん、あの、出すことができても薬ダイレクトで作ることができないから、これとこれを合わせたらこの薬が作れるんじゃないかとか、うん、なんかそういう風なことをまあ医学知識を混ぜながら異世界を生き抜いていくみたいな話なので、その辺がちょっと見どころではあるんですけど。それが何ていう作品ですか異世界薬局。異世界薬局。なるほど。で実際に異世界薬局っていう薬屋さんも開いちゃうんですよ、これ。で、まあ大勢の人がわーっと押し寄せて、で、庶民のためにってやってるんだけど、あの、もともと一般の人向けの薬屋さんがあって、そことのいざこざがあるとか、まあ一応その世界とこの人が入ってきた時の、うんうん、まあ、えー、なんていうかこう、ズレみたいなものとか、対立みたいなものとかは,は、ね、そうえて、ね、描かれたりをしてるんですけど、うんまあ、こういう、現実の世界のノウハウを中世に持っていくっていうやり方は多分、いっぱいできるよね、異世界、ものはね。確かに。そうそう。iPhone だけ持ってったみたいな、なんか、まあそういうやつもあったりするけどね、なんかそういうことができるだろうし、うん、そう、なんか、えー、考えの知識をすごい持ってて、えー、川をさ、工事することができる男が異世界にやっていって、まあ、法は使えるけど、俺は川のことは何もわかんなかった、みたいな話とかもきっとできるだろうから、まあいろいろできるんだろうな、とちょっと想像はしたりしましたが、
0: なんかそれはタイムトラベルものとはまた違うのかななんかそれこそなんか大沢か夫とかが出てた医療、
1: 医療ドラマとかも出しましたね。そうだ,ね,そうだね,ね。まあだからそこに異世界が掛け合わさってると、まあ後の人は思うんだろうけど、今の人は、ね、異世界に行ったらどうなるっていうふうな発想でそう見,た見ているのかもしれないですね。なんか異世界ってことは、まあ、タイムトラベルも結局そうってこと多いですけどなんかやっぱ現実に戻ってきちゃうみたいなところにはつながってくるんですかねどっかしら、ね、そういやよく言ってくれましたじゃあ次の作品いきましょう、まあ、そういう異世界野球、はい、結局それは、まあ、この第一シーズン上では戻ってくることはないんです、はい、でほとんどの異世界ものってあんまりもうあの現世に興味がない人たち多いんですよそのままそのままってやっぱもう現実世界では死んじゃってることってが考えられるのかで、そういうふうな人たちにお答えします。えー、お待たせいたしました。異世界おじさんでございます。<笑>はい、異世界おじさん。だこれは、まあ、異世界に行った男の人がいて、でその人が、はいはいえー、戻ってきちゃうって話なんです。あら、戻ってこれるんだ。死んでないんだ。まあ、あのもちろん、これ全部もあの異世界ものは統一した世界、ユニバースとかじゃないから、全然設定バラバラなんだけど、なるほどそれぞれね。この西海王子さんは、異世界者には珍しくて戻ってくるんですよ。だから、ソードアートオンライン的な感じもあるよね。現実に戻ってくるわけですから。そうですね。行ったり来たりできるっていう設定。これは、もう本当に、いわゆる異世界者で活躍して戻ってきちゃう。で、まあ、年を食っちゃうから、おじさんになってるっていう、そういうことなんですけど。なるほど。で、もうね、おじさんもおじさんでないんで、その人が、まあ、見た目があんまり美しくないって設定なんです。うんうん。ロン毛で笑うとちょっと苦味が出ちゃうみたいな感じのおじさんで。で、異世界上だと、あの、ずっと多くっていう扱いをされるわけ人間なんだけど。多くやってきたって言って、ボコボコにされそうなんだけど、めちゃくちゃ強いからもうまたやっつけちゃうみたいなそういう人だったんですけど。で、その人が、うん、えっ、ー、と、ちょっとだけ能力はあるんだけど、現実さ社会に戻ってきて、どんな生活を送るかっていう、まあ、コメディですよ。
0: 能力っていうのは異世界のところでは、まあ、いわゆる魔法的なものなのかもしれない
1: 。現実ではどんな現実ではで、まあ、あんまりすべては語られてないですけど、まあ、例えばその空飛んだりとか。へーあそう火を出したりとかできるし、あと、えっ、ー、と、過去に自分がこういうことやってたよっていうね、記録も全部取ってて。あら、すごい豆なおじさん。で、あのー、親戚の子供と、うん、俺こういうことあってさ、いやほんと、隙間取ってくる女がいて困ったよって言って、その映像を見ると、も,うものすごくそのおじさんを好いてるエルフかなんかがいて
0: 、めちゃめ
1: ちゃ好かれてるじゃないですか。いや、ダメ、こいつなんかほんと自分のことしか考えてねえんだからみたいな、ほんと自分勝手な、ク<笑>ソみたいな。昭和おじさん、昭和おじさんで。おじさんで、で、そのおじさんの好きなものが、えっ、ー、と、セガのメガドライブっていうゲーム機で、何年ぐらいでしたっけ<笑><笑>そう、だからそれぐらい前のゲームの情報が飛び出てくる。謎の作品になってるんですよ。なるほど、その世代の人にとってはたまらない。そうそう。だから。異世代おじさんですね。伊勢大おじさん。まあ、あんまり戻ってくることがない異世界ものだから、こうやって戻ってきて現実のギャップ、今だとスマートフォンがあってとか、だからそのおじさん時代は、えーガラケー持ってたとかさ、なんかそういうふうなギャップとともに、その人の価値観のずれとか、あと、人が見る英雄と本人の、なんていうか、自虐的な価値観。まあでもこの人ね、あんま自虐的でもないんだよね。そもそも価値観がずれてるって感じなんですけど、まあなんかそういうこととかが、まあちょっとメタ的に楽しめるというところもあって、だから異世界もの突っ込みたい人とかは、こういうのを見ると、逆に、あ、そうそう、そうなんだよって思う人もいるだろうし、まあ、あと、俺みたいなおじさんとかは、うんうん、あの、メガドライブに、うん、勝手に、メガドライブサターン、まあ、セガだね。セガにヒットしてるっていうところですかね。これもじゃあずっと続く。なんかね、毎シーズン一回途中で止まったんですよね。そう、ね、まあ、で、これの、まあちょっとね、ニュース的には制作体制上、ちょっとコロナの影響で、まあ、継続できなくなっちゃったので、これだから、一旦のワンクールはまだ終わってなくて、えー、後半がこれから続くという。ね、10月
0: 期で一番最初、まあ、第1話からまたやってくれるってで、僕もそれでチェックしようかなと思ってる感じ、ねうんうんまあ、気楽
1: に見れる作品かなと思いますね。うん、はい。で、まあ、特撮ですか。特撮で言うと、えー、まず「仮面ライダーシリーズ」ですよね。よ「仮面ライダーリバイス」っていう、うんまあ、仮面ライダー、はいまあ、1年間やってますが、これが終了しました。うんはいまあ、ちょっとね、これも設定言うとややこしいんだよ。まあ、超簡単に言うと、えー、仮面ライダーになる男の子が銭湯の息子なの、銭湯。はいはい、銭湯には、まあえー、3人の、えー、弟と妹がいて、まあ、お父さん、お母さんがいるんですけど、うん、でその彼が、はいはいまあ、悪魔と、なんかいろんな機械を使って契約することになっちゃって、で、まあ、仮面ライダーになるんですけど、あまあ、この仮面ライダーの特徴は、仮面ライダー1人じゃなくて、悪魔と彼と二人で仮面ライダーなんです。うん。で、さらに言うと、あの、昔ね、仮面ライダーダブルみたいなやつがあったり、まあ、超昔で言うとウルトラマンエースみたいなの言いましたけど、まあ、二人で合体して一つのヒーローになるっていうのがあるんだけど、これは、合体するわけじゃなくて、それぞれ別の仮面ライダーになるんですよ。うん、うん、うん。だから画面上で言うと、見た目二人が出てくるわけですね。すリヴァイとバイスで、まあ二人のライダーが出てきて、それが戦うみたいな。コンビネーションのアクションも見れるみたいな。なんかそんな感じ。っていうふうに、まあ最初は思ってたんですけど、その兄弟とかが全ライダーになっちゃうわけ。あら。で、さらにお父さんもライダーに変身してました。えということで、で、しかも敵も仲間もいっぱいライダーになっちゃうから、もうライダーだらけ。なれるのな、な、どういうこといや、設定、ど,どう,うこ,これも説明するのも時間がないししませんけど、まあ、とにかく、はいはい、あの、まあ、でも別にライダーが、あの、どんどん増えるのは、今に始まったことではないので、別な、それはびっくりすることじゃないんですけど、<笑>ただまあ、はいはい、家族で、兄弟でみんなライダーで、で、まあ、結構な期間もずっと兄弟で戦ってるわけで、みんなで。くそ、やるさ、負けるな、とか。うんなんかそういうことをやっているので、まあなんかまあ、えっ、ー、と、最終的にまあ家族の物語になっていくんですけど、うん、うんまあまあ、そういう感じの話でして。なるほど、家族内の話に落ち着いていくんの、ライダーの世界が。そうそう、まあやっぱりあの、仮面ライダーですけど、やっぱりその、子供たちが、まあ基本的にはメインの視聴者だったりするから、うん、えー時間帯的に、ねそう、家族、どういう風に、えー、コミュニケーションを取っていくかとかあと、まあ、リヴァイ悪魔悪魔の声がジャイアンの声なんですけどあらそうあの昴さんですけどのこのまあ最初は悪魔でねですごくこう、ね、自分勝手なやつなんだけどずっとこうふざけてるわけ延々ふざけてるわけでこの関係がだたまあお友達にも見えてきてでそのうちつかず離れずみたいな関係性がまあ、だんだんこう、親友みたいにも見えてくるのかな。うん、ただ一方で、この悪魔と一緒にいて戦い続けることで、主人公の記憶が失われていくって設定も実はあって。うん、最後にはどんどんもう家族すら忘れていくみたいな流れも出てきたりするんですけど。うん、そう、だからその辺とかも見ながらえ、イメージしながら見ると面白いところもあると思うんですが、まあ、そういう最終的にぐっと近づいた関係性がどうなっていくかっていうのがまあちょっと面白みでもあるのかなと思うんですけど、そ,う、まあその辺で言うとその非常にこう教育的な視点もありながら、まあ、ちょっとその策劇的に言うと非常に内向きになっていく面も、まあ、でもすごい最後もう怒濤の展開なので、どこの視点で見たらいいのかわかんないぐらいなんですけど、まあ、そんな感じでしたね。はい、ちなみに銭湯はどうなるんですか銭湯はあの営、ー、業してますよずっと<笑>いいですねちょっと異世界感ありますねそういうところが、ね、どうだろうねまあでも毎回そういうねモチーフとなるベースとなる場所がいろいろ出てきてまあすごい昔はねあの喫茶店だとか、えーはいはい、そういうのが使われてたわけですけどまあそういう何普段見ないけど、ちょっと気になる場所みたいなところがホームになっているっていうのは、まあきっと仮面ライダーとか戦隊ものの特徴なのかなというふうに思いますけども。じゃあまさしく喫茶店で、はい、アバトロー戦隊に行きましょう。はい、ということで、まあリバイスが、ええー、まあなんかそっち、まあ、友情家族ものだったという意味では、うん。アバトロー戦隊ドンプラザー、ずはまだやってますね。はい、いこれは何者と言うべきなんですかでもね、何者っていうのは非常に難しいよね。あの、なんていうか、本当にいろんなものを特撮の中でできる、えー、遊びを全部詰め込む、遊びっていうか、えー難しいね。難しいね。なんていう、ね、なんか
0: でもその時流というか、その時代時代に合わせてのなんか問題とか悩みとか、まあ悩みとかがすごく怒りが爆発すると悪役に変わってしまうみたいな設定だから、なんかそれの設定の作り方が最新回だと、なんかめちゃくちゃあの、飯食うんだけど、痩せたい、痩せたい、痩せたいんだみたいなとこ
1: ろで怒ってなんか未来になっちゃうみたいな面白かったですけどね。そうね。まああのー、ちょっとその、いわゆる従来的な、えー、と何か、えー、悪の組織がいて、それをやっつけるために正義の組織が、えー、作られたというふうな話というよりかは、なんかよくわからないけれども、敵がそ突然現れて、でなんかよくわかんないけど召集されて戦い始めるというところからスタートするという意味で、自分の居所みたいなものが突然決まっているみたいなところ辺へんは、まあ、一つ特徴なのかなっていうことですよね。はい<笑>あと、個々の人たちもかいうか、自分に何らかの喪失感みたいなものとか、まあはいはいはい、例えばその女の子、えーと、鬼になる、鬼ブラザーっているんですけど、はい、鬼黄色ですよね。鬼ブラザーの女の子は、はいまああえー、漫画家としてデビューしてやったーって時に盗作疑惑で、その漫画家が、はいはい、まあできなくなっちゃうみたいな、そういうふうな設定があったり、まああと、学校でも居場所がなくなってね、みたいな。警察に追われたりとか、まあいろいろいるんですけれど、そういうふうな要素があったりし,、ね、しているというところも、まあ、キーワード的にはあったりするんですけど、うん、いわゆるその、わかりやすくこういうふうに収束するという形が、まだまだ見えない。半分ぐらいはあったところですけどね。というところもあった。見慣れてる人でもそういう感じなんだ。安心した。なんか俺だけはよくわかってないのかなと思ってた。そうそう。だからそういう意味では、その、従来の戦隊ものの基本的なパーツみたいなものを、まあ、使いながらも、あれっていうところがいくつか残っているんですよね。だから、うんうん、まあ、なんていうか、お母さん方、お父さん方は、どう見たらいいのかっていうふうなこととか、<笑>でもパッと見は普通にロボットが出てきて戦うとかはあるから。やったりしますからね、毎回だから、ま、そういう意味では普通に見られるんだけど、よくよく見ると、あれこのブラック、クは何まだだ仲仲間間かかかどうか他の仲間知らなないいんだみたいなこととか、まあ、そう。いうこととかがそう最新回で僕もびっくりしました。うん、知らないんだい。最新回でも分かってないという。まあ、あの、こういうことはね、うん、実はあるんですあ。あの、戦隊対戦隊をやってたルパンレンジャー対パトレンジャーみたいなやつでも、えっ、ー、と、うん、お互いがお互いのことを永遠知らないままに戦うみたいな。実際の素性
0: みたいなものがあって、それを知らないまま、まあ、マスクとかかぶってるからる、ね、そうそう。で、日常
1: ではあってんだよ。あってんだけど知らないみたいな、はあ。っていうのは。視聴者はみんなこいつら繋がってるじゃん、仲良くしちゃって、みたいなこと分かってるけど、戦うんだ。そう,そうそうそう。そういうのはあったりするんですけど、まあ、ともかくそういうふうな要素が、まあ、あと詰め込まれているので、不思議だなと思うんですけど、うんた。不思議なんだ、やっぱりよかった、うん。ただ、まあ、あの、うんその、いわゆるパーツが欠けてるだけじゃなくて、結構本質的にややこしいところがあって、うん、これ長くなっちゃうな。まあ、とにかくその、敵らしい敵がいるんですけど、その、はい、まあ、いわゆる欲望を爆発させて敵になっちゃう、まあ、一月という鬼がいるんだけど、はい、こいつをやっつけるグループが、はい、ドンブラザースともう一個別にノートっていう、脳みその人ってやつがいて、はいはいはい、で、脳みその人たちも、だから第三勢力的に現れて、で、その一月を、うんノートがやっつけると人丸ごと死んじゃうのね。はいはいはい。で、ドンブラザーズがやっつけると人は助けられるみたいな。なんか一応そういう違いがあって、だからちょっとそこは急にシビアだったりするんですけど。なんか
0: 人から抜けてたそのモンスター部分だけが別世界にいて、そこでバトルしたりしてましたよね。そう
1: 、そうなんです。で、まあさらにそこに、えー、なんかこ何、人間の形をした獣みたいなやつらがいて、そいつらが、今度はノートたちの天敵みたいな感じなわけですよ。普通のおじさん刑事がね、襲いかかってくるんですよね。モンスターみたいな感じね。で、まあ、それもまた現れてみたいな感じで、普通に組織上も複雑な状況になっていたりするので、あんまりこういうところをまともに考えちゃうと大変だから、気になる人は設定とか、あの、ウィキペディアなどをご覧いただくと、ちょっとわかるとは思うんですけど、まあ、そういうふうな、こういろんなものが散りばめられていて、一筋縄ではいかないんだけど、まあ、個人的にはもうとにかく鬼ブラザーのもう顔芸がもう最高なんで、<笑><笑>すげえなってこう感心してますけど、僕は。鬼、はい、ブラザー、そうですね。鬼頭遥さんす。すごいですよね。そうそう、すごい。頑張ってますよね。頑張ってますよね,ねで。ここがとっても面白いなとい、ね、う感じですね。ふざけてますよね。まあ、全編
0: 的に僕はふざけてる作品だなと本当に思います。そう。でも、そのふざけが全然
1: 許容できるぐらい他がよくはわからないところがあるので、そうですね。うん、まあ、そういうふうな、あの、ところで、あの、うん、特撮を見たいという人とか、あと、今時どういうふうなものが、子供たちの中で興味深く思われてるのかなみたいな。だから結構ね、バーチャルな世界ってさ、大人は結構わ混乱するじゃん。うん、VR とか、はいはいえーうん、今時の、なんていうか、FPS で仲間と戦い合うとか、あの辺、うん、まあ次の、今の仮面ライダーにも通ずるところあるんですけど、バーチャルな世界ってどういう風に捉えればいいのかなみたいな、うん。なんかそういう風な視点もちょっとあったりするのかなと思ったりしますね。なるほど。
0: ありがとうございます。まあまあ、アバター戦隊はね、また終わったタイミングとかで、あの時間取れればちょっとまとめて振り返っていければなと思っております。その他ですね、気になる秋アニメ、まあこれから始まる、もしくはすでに始まっているアニメ特撮とかも、えっと、ブログ上では書いてありますので、興味あったらチェックしてみてください。イサカイおじさんね、さっき言ったの10月6日からもうすでに始まっている感じですね。プイプイモルカーとかもね、10月8日から始まります。あとはチェンソーマンとかも、まあ大作10月11日から、あとはうるせえやつらのリブートとかもね、10月13日からとか、ネットフリックスとかでもあったりしますので、興味あったらチェックしてみてく
1: ださい。ポンさん一作だけなんかあげるとするとなんかありますアアニメ注目して。やっぱり久々のオリジナルアニメ、機動戦士ガンダムシリーズ。まあ宇宙世紀シリーズじゃないんですけど、水星の魔女っていう、まあ初ですよね、女の子が主人公。になっていて、で、ガンダムっていう設定もちょっと従来とは違うんです。ギシ人、えっ、ー、と、ほら、義とかさ、つけるじゃないですか、こう、えー、腕がなくなった人が腕をつけるとか、はいはいはい、そういう風な人間の拡張のラインの中にガンダムがあるっていう設定なんですよ。だから、ガンダムがないと宇宙では生きられないという風なことがより明確に設定されている世界観の中で、さらに学園物っていうベースで。学園物そうそうそう。まあまあ、もちろんモビルスーツ出てくるんですけどね。そういう風な話なので、うん。で、これが意外とハードな設定で、プロローグ1話と今進んでるんですけど、結構面白かったので、うん、はい、これは、うん、あの意外と見れるかもしれないなというところですね。なるほど。ポンさんのね、気になるものもテキス
0: トでブログに上げておきますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、普通にドラマより長くなっちゃったな。はい、ドラマ語り特別編として、今回は、あ2022年夏アニメ特撮を振り返ってまいりました
1: 。お相手はオレンジと、知り合いにドンブラザーズの話をするのは今のところ禁止で生きておりますけども、いつか解禁されるのかな。ポンでした。
0: 種ラジーまた番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト「種らじ .com」のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグタネラジ、カタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。